0: Bom gente, vamos lá, eu vou resumir aqui rapidinho, na verdade aquilo que a gente vinha conversando sobre, antes de entrarmos na palavra profética, Deus colocou no nosso coração, porque é um ano de restituição, e a gente estava falando sobre alguns passos que nós devemos conhecer, né? lembra lá que a gente falou sobre ter consciência de que estamos convivendo com perdas e prejuízos e não achar que é assim mesmo. Depois eu falei um pouquinho sobre o entendimento da herança que nós temos em Cristo Jesus. E nós fomos libertos de determinadas causas, né, de prejuízo. Depois falei sobre a questão de fechar as brechas de legalidade que muitas vezes nós damos para o inferno quebrar. Paulo diz em Efésios 4, 27, não deixe lugar ao diabo ali. E por último, eu terminei domingo passado falando sobre a importância de viver colocando Deus em primeiro lugar, né, na direção dEle, fazermos as coisas debaixo de, de uma, uma, uma jornada sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Legal? Beleza, guardou? Bota no teu coração, medita sobre isso, porque lembra o versículo que nós usamos? Estava falando sobre retorne à nossa parte, a estar no centro da vontade de Deus e caminhar com Ele. Então aí nós vamos ver restituição em cima de restituição em áreas da nossa vida tremendas. Eu creio nisso aí. Então está feito. E Deus já falou conosco. Agora, vamos embora voltar aqui. Eu estava usando esse texto e vou continuar porque ele é muito rico e tem várias áreas. Eu vou usar esse domingo e o próximo para a gente terminar um pedaço dessa série, que eu vou entrar numa outra parte, falando sobre áreas. Por exemplo, essa área é uma área importante, a gente lida com isso todo dia. Mas a gente precisa da sabedoria do céu para poder administrar que é finanças. E você vai se surpreender com muita coisa que eu vou te falar. Porque não é tudo na conta de Deus, não. E você vai ver que uma boa parte de determinados prejuízos que nós temos dentro dessa área é porque nós somos impulsionados pela nossa visão. Então não funciona. Nós temos que ter a visão do céu. Diga amém. Ok, então vamos lá. Gálatas 6, 7. Não se engane ali. De Deus não se zomba. Aquilo que você semear, você vai colher. Olha como é que está claro isso. Está claro isso nessa manhã, gente? Olha só, está escrito. Só que a gente não tem esse entendimento de que a minha maneira de viver é uma semeadura. Eu já acordo e no dia que eu acordo, eu acordei hoje, eu vou viver um domingo para semear. Através de comportamento, decisões, escolhas, boca, nós estamos semeando. E essa consciência precisa estar alta no povo de Deus. Ok? Beleza, então no verso 8 diz lá, quem semeia para a sua carne... Lembra que eu expliquei sobre a carne? Eu vou voltar a te mostrar isso. Da carne vai colher corrupção. Eu botei entre aspas, porque isso não está na Bíblia. Mas a corrupção é esse entendimento aí, ó, de prejuízo, de derrota, de fracasso. É como o mundo vive, debaixo de um fracasso contínuo. Porque só semeia para a carne. Mas quem semeia para o Espírito, ó, quem semeia com base na verdade, vai colher o quê? A vida, a vida de Deus e o resultado da palavra, resultados do céu não caem no colo hein? ok, nós colaboramos esse é que é o segredo beleza, e no verso 9 eu falei para vocês, o apóstolo Paulo está dizendo, é o Espírito Santo, ali não se canse de fazer o que é correto de fazer o certo ok, faça isso aí porque no devido tempo você vai colher está escrito pastor, mas tem, esse é o nosso problema, é o tempo cronos humano de que a gente quer resultados em dois meses, quando na verdade isso aqui, gente, são semeaduras, tem coisas que você está semeando hoje no reino, que você vai colher daqui a alguns anos, amém. só o amém da Érica, amém. o outro levantou a mão lá atrás e tal, mas é assim que funciona. Eu fico feliz, eu já expliquei isso para vocês por consciência, do que eu faço hoje, eu estou semeando para o meu futuro. Como é que eu vou, pastor, mas como é que eu vou saber se o meu futuro vai ser bom? Dá uma olhada hoje naquilo que você faz como semeadura. Porque se estiver em linha com a verdade, seu futuro será maravilhoso. Aleluia, hein? são conceitos, eu tenho que aprender isso. Quer dizer que então amanhã virá e vai aparecer assim do nada as coisas? Não. A minha construção futura tem a base de hoje. É isso que as pessoas não enxergam. Elas acham que são meramente, ah, é o meu karma que eu tenho que carregar. Ah, não, mas é assim mesmo e tal. Não olha para o mundo porque não é o padrão. Mas a verdade te ensina. O que eu colho hoje, o que, perdão, o que eu planto hoje eu vou colher amanhã. É assim o sistema. Então eu sei que eu não ficarei desassistido. Eu sei que o melhor de Deus está para frente. Aleluia, hein? Porque a visão de Deus é crescimento e progresso, sempre. Lembra que eu falei sobre isso? Para a vida do homem só existem dois tipos de semeadura e a gente leu lá. Tem a semeadura da carne e a do espírito. Não tem coluna do meio. E eu hoje eu quero refletir reforçar o que eu falei há uns três meses atrás e no final de semana eu vou trazer algo novo para a gente fechar isso, vamos falar um pouquinho da semeadura da carne e às vezes a igreja mesmo nem entende o que é isso, então vamos lá, a carne gente é uma mentalidade, é super importante isso, eu adoro ministrar nessa área porque é o seguinte, eu estou até em Caxias falando sobre isso, né? esse conteúdo de renovação da mente, Guarda isso aí de maneira simples, você que é novo, está no nosso meio, você vai aprender isso na escola, Você também vai, isso vai entrar no teu coração, mas você é, aquilo que você é, em termos de expressão, de escolhas, comportamento, palavras, é aquilo que você pensa. Desde pequenininho a gente é treinado a botar coisas para dentro, nós somos o produto da influência de várias coisas. Então, se eu recebo influência que não está em linha com a palavra, isso vai trazer prejuízo. Porque está afastada da verdade. E veja, gente, o que não é verdade é engano. Não tem coluna do meio. O que não é luz é trevas. Ok? Então, nós fomos treinados errados num conceito de várias crenças a respeito, sei lá, de tudo. <risos> ok? Que não está em linha com a palavra, não vai dar certo. Então é assim, quando a gente diz assim, a pessoa está na carne, não estou falando de musculatura, não estou falando. Quando a pessoa está na carne, é porque ela está vivendo aquilo que já está instalado nela em termos de mentalidade. É uma mentalidade onde está afastada da verdade. Mas, pastor, isso pode acontecer com a igreja? Claro que pode. Não, vamos ver a passagem que Paulo fala sobre isso. Então jamais esqueça esse conceito. Tira aí uma foto, guarda isso, mas é uma mentalidade afastada da verdade que controla, que domina as ações do homem. O teu pensamento hoje, que governa a tua vida, ela te domina. Esse é, o que, que, tá, o que, que você está pensando aí? Está ganhando espaço? Se ganhar espaço, vai controlar. Alguém está pegando o que eu estou dizendo? Eu vou te mostrar um exemplo Como funciona Eu não falei isso no primeiro encontro Mas o Espírito Santo está me mostrando algo legal Gênesis capítulo 4 Quando Caim Sei lá por quê, Começou a ter inveja do seu irmão Então tem coisas que estão sendo Cozinhadas aos pouquinhos dentro do ser humano Em termos de pensamento Que pode levar Para um prejuízo muito grande Então legal Ninguém está vendo lá de fora, mas o que está que acontecendo dentro do teu pensamento que está entrando? Então Caim começou a cultivar uma maneira de errada de pensar a respeito do seu irmão. Eu posso cultivar uma maneira errada de pensar a respeito de finanças, a respeito de um outro relacionamento, de situações. É assim, esse é perigoso. Agora você vê? Então olha só, Caim então... Ele foi desprezado na sua oferta por Deus que algo havia no coração de Caim que Deus não se agradou. Olhem para mim. O ser humano é um ser espiritual. O ser espiritual que Deus criou é um ser pensante. Você não pode separar o teu pensamento de quem você é. É isso aí que nós somos. Um ser espiritual pensante. Legal. Então tinha coisas dentro dele que Deus não estava se agradando, da sua maneira de pensar, das suas conclusões, sei lá, de uma mentalidade que ele estava deixando entrar. Aí olha só, Deus ele olhou para Caim e perguntou assim no verso 6, por que, que você anda irado, cara? <risos> Mas Deus já sabia, porque ele conhece tudo dentro de mim e de você. Os pensamentos não chegaram, ele já está sabendo a palavra não saiu na minha boca, ele já sabe o que eu vou dizer, uau, não tem como esconder de Deus, né pastor, nada, ok, eu estou falando com base no Salmo 139, tá, beleza, então olha, olha só, presta atenção, por que que você está irado, por que que o teu semblante, ele caiu, cara, está estranho essa tua cara, hein, está meio capeta, não está não, e agora, cara, aí você vê como é que são as coisas, né, Deus olhou para ele e já sabia. Esse negócio não vai dar certo. Mas ele não viu nos olhos, na aparência. E esse aqui é um detalhe bacana. A nossa aparência é o resultado do que está dentro. Você já viu que pessoas que estão debaixo de muitas coisas negativas, elas têm um semblante caído mesmo. Muitas situações que levam ao desespero, levam ao desânimo leva a insegurança, o próprio semblante da pessoa já está dizendo incrível cara mas também no livro de Provérbios está dizendo a alegria do coração a formoseia o rosto cara. por que vai pagar aquela cirurgia para dar uma melhorada se você, você pode andar com a alegria do Espírito Santo a formoseia é, mas eu não gosto do meu nariz, cara Jesus gosta ele ama o teu nariz Beleza. Deus já tinha visto tudo. Vá comigo, acompanha, verso 7. O Caim, se você proceder bem ou correto, não é certo que você será aceito, cara. Uau. Estava sendo cozinhado no coração dele, não, não, tal e o negócio cresceu, aquela mentalidade, aquele negócio foi crescendo e dominou, não eu vou passar o serol no meu filho, no meu irmão. Olha só, aí Deus fala assim, se todavia você proceder mal, Deus está falando aqui sobre procedimento. Olhem para mim, meu procedimento tem base no meu pensamento. É com base no meu pensamento que eu procedo. Não tem como um procedimento acontecer sem primeiro estar instalado na forma de pensamento. Uou! Oh. Em qualquer área, hein, gente? É perigoso esse negócio. Que eu vou cozinhando determinadas coisas, quando eu ver, eu vou lá para o crime. Eu vou para o erro. Mas isso foi cozinhado antes, na forma de pensar. Cresceu, ganhou espaço, te dominou. E Deus está falando, cara, ó, Se você domina, deixar, dominar isso aí, olha o teu procedimento. Beleza, aí Deus fala assim, que aí que é legal, Ele fala assim, o, o seu desejo, hum, ó, Vamos ler de novo, se todavia proceder mal, então o erro está na tua porta. E aí Deus fala para Caim, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominar. Ei. A você dominar o comportamento ou a atitude, você primeiro tem que dominar o teu pensamento. É por isso que esse é o tema é o tema mais importante da, da nova criação, é a renovação contínua da minha mentalidade para eu ser transformado pela verdade. Porque em muitas situações eu uso a verdade para cortar as ciladas do inferno de engano na maneira de pensar para me dominar. Ele faz isso muito bem até a pessoa uh, se comportar como ele quer. Ele foi influenciado por Satanás... E quando então toda essa influência dominou, ele foi lá e acabou com Abel. Mas Deus falou: cumpra te dominar. Não, eu vou me amarrar no poste, pastor, para não fazer besteira. Não funciona. Se você não trabalhar a sua mentalidade, você não mudará o comportamento, nem as palavras que saem da nossa boca. O domínio é um domínio de simplesmente de troca é por isso que fala sobre renovação contínua com a palavra, com a verdade, para que você ande governado pela maneira do céu pensar, isso aqui é Deus, e Ele é o pensamento, vai explodir? Uau! É o pensamento, igreja, presta atenção, se esse pensamento te governa, teu procedimento será uma semeadura por espírito está claro isso aí? não é importante isso gente? então a carne é uma mentalidade afastada da verdade controlando as ações do homem então a ação do homem nada mais é do que aquilo que está instalado na sua mente então o homem depois da queda ele passou a ser escravo desse homem exterior e ele vive pela sua carnalidade é o mundo é como o mundo vive não tem verdade, eu não posso esperar nada diferente. Então veja, agora a gente pode chegar lá, a primeira Coríntios, Paulo falou, porque ele viu a igreja assim. Ó, quando Paulo escreve aqui, para a igreja de Coríntios, preste atenção, Paulo fala, ele escreve de um lugar chamado Éfeso. E ele já estava em Éfeso, mais ou menos, uns sete a oito anos. Segundo a história. Então, beleza, ele iniciou uma igreja... Aí, beleza, foi para Éfeso, nesse tempo de ficar em Éfeso e viajar para Éfeso, depois escrever para lá, leva esse tempo. Aí ele diz assim, irmãos, eu não pude falar como a espirituais, maduros na fé, ok? Mas como a carnais, como crianças em Cristo. Então, deu deu uma definição para aquele que é nova criatura e é carnal, ele é criança. Hum, interessante, né? Aí ele diz assim, ó. Eu dei leite, né? porque vocês não podiam receber alimento sólido. Mas de fato vocês ainda estão, não estão em condições de receber alimento sólido. Por quê? Porque ainda vocês são, ainda, diga ainda, ainda, ainda. ainda vocês são carnais. Maior problema da igreja, gente. Deixa eu falar para vocês. Maior problema da igreja é a infantilidade. É a meninice de maneira contínua. A maior parte do... Meu Deus do céu, é triste, mas é isso. A maior parte do povo de Deus sobre a face da terra não cresce. Fica nessa infância. Então são controlados, são controlados pela carnalidade. Esse é o problema que queima o nome de Jesus. Você sabia que você é uma nova criatura? Quando você sai de casa, você é um representante do céu. A Bíblia declara que eu sou embaixador, 2 Coríntios capítulo 5. Se eu sou um representante do céu, não tem como dizer assim, não, Jesus não está nessa parada, sou eu que estou mesmo, eu estou cheio do diabo e vou acabar contigo. Jesus, fica de lado aí, não tem jeito. Ok? Então nós representamos o céu. Então se eu faço besteira sobre a face da terra, eu estou queimando quem? Estou queimando Jesus. Estou queimando o céu. Alguém está entendendo isso aí? Beleza, a gente tem que ter consciência, né? Ele é a cabeça, eu sou o corpo, não tem como. E aí, no verso número 3, Paulo então, ele descobre, ele entende por que, que eles são ainda carnais, por quê? Porque no meio de vocês tem inveja, tem divisão, e Paulo ainda faz a pergunta, então, vocês ainda são carnais e estão agindo como mundanos, cara. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos, como o mundo? e aí olha, na Bíblia viva, vou passar logo para o verso 3, diz lá assim, vocês são controlados pelos seus próprios desejos, não pelo de Deus, vocês ainda, de novo, ainda, são crianças, lá no finalzinho, que só querem fazer a sua própria, olha só, na Bíblia amplificada o finalzinho, Fazendo a pergunta de Paulo, não estão sendo carnais, comportando-se segundo os padrões mundanos, olha, como mero homens não transformados? Porque não tem diferença nenhuma. Paulo está falando de um padrão de comportamento, então eu posso ser criança e eu posso ser o quê? Maduro, ou então adulto. Então legal, o que, que marca a diferença? A diferença é o comportamento. E nós sabemos, eu não posso esperar de uma criança de 4 anos um comportamento de 20 anos de idade, 22, 23 anos de adulto. Paulo escreve assim, você pode ler lá comigo? 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 13, verso 11, perdão. Capítulo 13, verso 11. Aleluia, hein? Nós estamos aprendendo, gente. Estamos crescendo, diga, eu estou crescendo. É isso aí. Nós estamos saindo da meninice. Não? Então, legal. Está lá escrito o verso 11 do capítulo 13. Paulo diz, quando eu era menino, ó, falava como menino, sentia como menino. Olha agora o detalhe. Pensava como menino. Então, eu vou agir como menino. Mas aí, veja. Ele diz assim, quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Por que, que ele não age mais com base em Meninice porque a sua mente agora é adulta <risos> uau agora faz essa comparação ridícula quando você é criança a gente está desprotegido a gente vive de maneira desprotegida por isso precisa dos pais vive numa insegurança porque não sabe nada, é confuso não pode largar o um menino na calçada que ele vai para a rua você não pode esperar outro comportamento por quê? porque é criança então, na verdade, a igreja do Senhor, como criança, dá trabalho para o céu. Mas Deus espera que nós tenhamos consciência de poder ir trabalhando a nossa vida. Ele opera em nós, mas nós nos entregamos a Ele para nós sairmos da meninice para sermos adultos. Diga aleluia! Hum, simples, né? Muito bacana. Então veja. Três coisas sobre a, a conclusão disso aí. A nova criatura pode ser uma pessoa carnal? Claro. Então ela é criança na fé. Ou ela pode ser uma pessoa espiritual, que ela é madura na fé. Às vezes eu costumo falar sobre isso, eu só vou falar nessa reunião, mas espiritual não é aquele que conhece a Bíblia de cor, que sai dando profetada, fala uma opção de coisa e tal, e a gente acha que o cara sabe muito, e é espiritual já falei, o espiritual é um cara que tem um comportamento que prova que ele é assim. Então ele cuida bem da sua casa, ele ama a sua esposa, ele cuida dos seus filhos, paga as suas contas. Não, dá uma, não tem um amém aqui nessa manhã? Esse é o espiritual, o um cara todo correto, um cara que se humilha, um cara tranquilo. Sabia que Jesus falou que um espírito manso e tranquilo é de grande proveito para Deus? Aí chega aqueles crentes, falam: sou eu, eu sou o diácono, hein? Era melhor você não ter dito isso, cara, ficar quietinho. Eu passei uma experiência dessa, sofri. Tava dentro de um ônibus, há muitos anos atrás, ainda novo, indo para retiro, a Polícia Rodoviária Federal para o ônibus. Por que para o ônibus? Porque era um baita de um pirata! documentação imprópria e eu lá sentado lá atrás daqui a pouco a polícia cara, todo legal o, o, o guarda da polícia rodoviária falando direitinho, rapaz aí se levanta um sujeito lá só sabe com quem está falando para a polícia eu sou o diácono fulano de tal, eu falei rapaz, a minha vontade era sair pela janela <risos> ir, pra, ir a, a pé para o retiro e o cara educadamente passou-lhe um sabão, rapaz. Aí você vê. Uma criança que... É isso aí que a queima o nome de Jesus, cara. Uma pessoa espiritual, ela tem responsabilidades. Ela não foge de responsabilidades. Eu vou parar. Ah, vamos continuar aqui do. Vou te falar mais uma coisa. A segunda, espiritualmente, Paulo diz que é necessário nós sairmos e crescermos, porque ele esperava. Ele tinha expectativa de falar com uma igreja já amadurecida, mas ele, ele viu pelo comportamento que eles ainda estavam crianças. E, obviamente, não é vergonha ser criança, <risos> mas se eu fico a vida inteira como criança, tem alguma coisa errada. E essa é uma parte, gente, que eu quero falar para vocês que Deus Ele não vai fazer por você. Porque eu preciso me entregar para que Ele molde a minha vida e me transforme. Diga aleluia. Não tem jeito. E é a verdade, fazendo parte de quem eu sou, não tem jeito. E a terceira conclusão que a gente tira é que condutas e comportamentos vão avaliar a nossa condição, se nós somos crianças ou amadurecidos. É só isso aí. Então você olha o padrão de uma pessoa de como ela vive, a sua maneira de conversar, as suas atitudes, comportamentos e escolhas, você vai ver se esse é um padrão maduro ou se esse é um padrão criança. Não tem como você esconder. <risos> Por quê? Porque eu sou aquilo que eu penso ser. Então, se eu não tenho sido transformado pela verdade, e a verdade não tem ganhado espaço dentro de mim, não adianta, o meu padrão vai ser um padrão de criança em termos de comportamento, quem está pegando isso aí? Gente, eu estou te falando, essa mensagem é libertadora, ok? Porque a gente vai aprender, a maior parte do povo de Deus não sabe nada sobre isso, porque a questão toda é que Deus sabe que eu e você, nós precisamos aprender, se nós vamos crescer, precisamos aprender, e de um modo geral, por tradição e religião na igreja é assim, as pessoas então aponta o erro da pessoa, prega pecado bate, torce, o cara sai como é que foi a reunião? Ah, eu tomei uma surra do pastor ele abriu a boca me deu umas cajadadas e tal tudo errado você vai fazer isso com teu filho? todos nós aqui erramos vou levantar minhas duas mãos legal? todos nós erramos, mas se você é uma pessoa sábia voltada para Deus você aprende com o seu erro porque a verdade te ensina. E o que é importante é isso, que Deus vai me ensinar a não fazer errado. E é isso que nós precisamos. Nós temos que ensinar a igreja a não fazer errado. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto. Ah, oh, pastor, eu tenho problema. Você não tem problema, é a sua mentalidade. Se você é renovado continuamente com a palavra e permite que ela ganhe espaço em você, ela te controlará. você verá que o teu comportamento é do céu, as coisas, pastor, eu estou mudando, porque olha, já não está saindo mais aqueles marimbondos da minha boca, claro, porque você está sendo renovado na palavra, e lá dentro o negócio começa a arranhar, você não sente mais aquela força, daquela impulsão, daquela influência, o impulso da carne te agarrando e te dominando, por quê? porque você está sendo controlado pela verdade, na sua maneira de pensar, Diga aleluia. aleluia. Glória a Deus. A esperança no ser humano até parece que Jesus vai para a cruz sabendo que nós somos seres imperfeitos. Ué? Mas nós temos que aprender com Ele. Deu para pegar? Então, legal. Uma pessoa que nasceu de novo e no decorrer do tempo ainda vive de maneira carnal... É uma pessoa onde a influência, diga influência, a influência da verdade na mente do seu espírito é praticamente nula. Por quê? Porque o padrão de viver ainda é um padrão antigo, como eu vivia antes de ser nova criatura. Eu penso, eu acho, é assim que eu aprendi e tal. Gente, nós chegamos até Jesus formados por conceitos que outros nos influenciaram tem tradição familiar nisso, tem tradição de religião tem, tem faculdade, que mais? tem colégio, tem colegas tem pessoas com quem a gente anda e tal, aí nós chegamos naquele padrão chegamos num padrão sem conhecer a verdade então nós somos o que? a crença que foi estabelecida por influência na nossa vida e a gente gostou dela então, beleza, está bom assim mesmo. Só que agora nós encontramos o padrão, aleluia, chamado verdade. Né? E esse padrão aqui te abençoa de cima a baixo. Tem que trocar. Se não trocar, não funciona. Então, as pessoas têm pouquíssima influência da verdade no seu espírito, no seu ser pensante. E continuam agindo como sempre agiu. Aí as coisas não andam. Ah, mas eu estou na igreja, pastor. E parece, eu já vi gente falar isso para mim, pastor, eu estou na igreja há não sei quantos anos e parece que a minha vida está pior. Eu falei, tem alguma coisa errada. Para começar essa declaração é a total falta de consciência de que você é uma nova criatura e que o Espírito Santo habita na tua vida. Já podia já cair de joelho e agradecer que você fechar os olhinhos você vai direto para o céu. Não tem menor consciência, fala daquilo que Não entende está completamente coberto de uma mentalidade carnal de uma maneira antiga de viver como se Deus ele fosse apenas um supermercado para me dar as coisinhas, ele cuida de mim aleluia, aleluia hein? uau ele é Deus ele é a verdade você tá dentro de mim, instalado na minha maneira de pensar <risos> porque eu vou agir com base na verdade ah, pastor, eu tenho dificuldade de praticar a palavra. Eu sei, porque a palavra não está dentro de você. Mas quando você se abre, e você começa a pegar esse livro, e a comunhão com Deus, ele começa a fazer parte de quem você é. Você vai agindo com base na verdade, você vai só se fortalecendo. Quatro características básicas da carne. Picanha, fraldinha... Brincadeira, Pera, né? Só para soltar um pouquinho você aí. Características básicas da carne. Primeiro, gente, simples. ó Vamos lá? A característica primeira, a carne é um modo de pensar contrário ao Espírito recriado em Cristo Jesus você vai ver depois comigo que eu vou te mostrar várias passagens, Paulo falou assim, não ande mais na vaidade do teu pensamento você tinha ali como gentil, o teu, da inclinação carnal da tua maneira de pensar não ande mais porque você é nova criatura ou seja eu sou uma nova criatura, agora o padrão de pensamento é o céu é a verdade, aleluia eu quando me converti rapidamente me ensinaram isso ali, esse livro é o teu estilo de viver e eu crie <risos> Eu fui botando ele para dentro para viver de acordo com a palavra, só isso. Não sou melhor do que você. Ninguém aqui é um melhor do que o outro, gente. É só a gente entender e aprender isso. Precisa ser ensinado. Isso não é ensinado. Beleza, então o velho homem já morreu. Fala, morreu. morreu. Mas sua mãe man... Então, quando a gente fala velho homem ah pastor ele morreu, não estou falando de um corpo gente, eu estou falando de uma mentalidade a tua velha mentalidade é a minha antes de conhecer Jesus já era e nós temos que garantir todo dia que ela, tu está morta, cala a boca todo dia eu preciso me encher para que o pensamento da verdade governe e eu exerço um domínio sobre o velho homem a sua maneira antiga de pensar diga aleluia Gente, se vocês não fizerem isso... Eu estou enfrentando e estou vendo coisas aí, situações... Eu e a Deice também estamos vendo as situações que acontecem aí... De pessoas que são do Evangelho há anos... Pastores destruindo as suas famílias... Porque estão sendo governados pelo padrão antigo de pensar, pela carnalidade... E não enxergam isso na frente... Destruindo filhos... Não enxergam... Não enxergam... Você está entendendo o que eu estou falando? Não estou nervoso não é sério o negócio, não enxerga porque está agarrado num sistema humano de pensar num padrão do velho homem e é uma nova criatura nem sabe que o Espírito Santo está nele uau, misericórdia hein, bastou é misericórdia porque o problema não é eu e você fazer errado é as consequências de quem está ao meu redor é verdade, é verdade Aí vai todo mundo sendo derrubado, igual dominó. Brum. Já falei para vocês, casais aqui que têm filhos, você que tem filho aí na cadequídez, agora é o momento, então eu preciso falar nessa reunião. Não falei isso na outra, não. Vocês são a porta de legalidade da casa de vocês, cara. O padrão de vocês viverem vai abalar os filhos ou vai construir os filhos, cara. Então pensa bem antes de fazer besteira. Mas se você está cheio da luz, você identificará que aquilo ali é perigoso, que aquilo ali é trevas. E a força do Espírito Santo com a palavra encherá você para você dominar a inclinação da carne, a destruir relacionamentos. É muito triste, cara. Dá vontade de dar uma surra num fulano de tal desse para acordar. Eu não estamos falando gente, dentro que de no mundo que não conhece é Jesus estamos falando de gente que conhece Jesus desde pequenininho fala aí pra mim Alinho, está calminho agora? agora estou passemos então agora para picanha essa é a fraldinha, então vamos lá Gálatas 5:16 digo, porém, vivam no Espírito, Elinho, pela verdade. E ó, jamais, está escrito jamais? Está escrito ou não? Tá, Jamais satisfaça o desejo da carne. Então nós temos como controlar. Beleza? Verso 17, porque a luta é essa, Elinho, a tua carne, esse padrão antigo da velha criatura, vai estar sempre lutando com o padrão novo da nova criatura. Então você tem que garantir quem é que vai dominar. É, e agora? Beleza, estou te ensinando, eu também aprendi isso, gente. Nós temos que viver isso todo dia. Ah não, pastor, já aprendi, beleza. Você está falando essa manhã, botei para dentro e tal. Uh -uh. Isso não é uma questão de domingo a domingo. Não é uma questão só porque eu li. É uma questão de vivência. Amanhã você vai precisar andar no Espírito. Na terça, na quarta. Todos os dias nós vamos ter que fazer esse combate contra essa maneira velha de pensar e dizer não, não é assim, cala a tua boca, tá pensando errado, não vai dominar. Esse é o combate. Agora é a picanha, a carne nada mais é do que uma maneira de viver, é o padrão do mundo. Então são escolhas, comportamentos e palavras. Olha como é que está o nível. Relacionamentos destruídos. O homem não cresce. Ele está indo de ladeira abaixo. Ele está implodindo. Porque não tem uma mentalidade chamada verdade. Três. A carne é encorajada e motivada pelo esforço próprio em fazer acontecer. O padrão da carne, da mentalidade antiga do velho homem, é sobrevivência. É sobrevivência ele se vira para dar um jeito de sobreviver. E se vai fazer as coisas legalmente ou ilegalmente, não está nem aí. Ele vai sobreviver. Se tiver que passar na, a perna em pessoas, vai passar. Se tiver que passar em cima de outro, vai passar. Porque o padrão é o seguinte, sou eu e não quero saber de mais ninguém. É isso aí. Ó. Só que nós saímos desse padrão porque nós não estamos mais no estilo sobreviventes. Nós estamos agora vivendo. E no padrão de viver, Deus me assiste, cuida de mim e constrói a minha vida. Uma das passagens mais lindas para demonstrar isso, gente, já está lá em Jeremias, já estava lá, hein? Vai comigo no capítulo 17, por favor. Jeremias 17. Eu amo essa passagem. No verso 5, assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem. Não está falando de confiar em outras pessoas, não, é em si próprio. Maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de quem? É isso aí, ó. essa é a carnalidade, está tá a parte da verdade de Deus, do coração de Deus. Agora então, olha a comparação que a Bíblia nos mostra no verso 6. Será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, olha só gente, Antes, morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável. Fala aí para mim, mas agora é o outro homem, Ele semeia para o Espírito. Vamos ver? Verso 7: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, ele vive pelo padrão da verdade. Olha só agora a comparação Porque ele é como a árvore plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no ano da sequidão não se perturba Olha só gente Nem deixa de dar fruto Completamente diferente Sabia, essa aqui é uma relação muito direta com o Salmo número 1. Um. Vou te dar um dever de casa. Essa semana, medita no Salmo número 1. Um. Foi dado, hein? O anjo já escreveu. Vai, vai conferir contigo, hein? Salmo número 1, um, pequeno. Dá uma lida. Fantástico. Essa é a característica. E a quarta e última. A carne está sempre buscando uma identidade e propósito e nunca encontra <risos> claro porque ela está debaixo de uma cegueira, ela não está debaixo da luz você só enxerga na luz quanto mais você anda com Deus e a verdade vai fazendo parte de quem você é Deus descurtindo o propósito pelo qual você vive e você sabe no teu coração qual é a tua identidade aleluia você não tem crise de identidade é, essa é uma palavra comum nesse mundo, né, pastor? O pessoal está cheio de crise e tal, tentando pensar quem é, não é, será que sou, não sou, aquilo outro. Se você anda com Deus e permite que a verdade te enche, você não tem crise. Você sabe quem você é. Você sabe quem Deus é. Você sabe quem você é e você sabe qual é o propósito pelo qual você está sobre a face da Terra. Amém. Aleluia! Olha o padrão do mundo, gente hoje a pessoa acha que é amanhã já não acha que não é hoje acha que é isso amanhã já acha que é aquilo e assim vai é um ser mutante de pensamento isso só traz desgraça sabia, tem uma geração hoje que não tem firmeza, não tem propósito porque ela só quer viver daquilo que agrada a ela do que é bom, do que é gostoso falou que vai ter dificuldade ou vai ter que fazer um percurso difícil, não quer Desiste fácil. E nós temos que ensinar, se vocês são pais, tem que ensinar a identidade para os seus filhos, hein? E o propósito pelos quais estão sobre a face da terra, ensinar para eles. E se tem um propósito, a gente parte para cima, tem que ser perseverante, tem que fazer o bom combate. Ah, eu pensei que essa profissão fosse moleza. Não tem moleza. Qualquer profissão, qualquer coisa, tem dias difíceis. E matérias que a gente não quer ver o professor. A gente ama ele, mas não quer vê-lo. Tem que ensinar isso. Senão vão ficar lá uma geração perdida. Nossos filhos não. Teus filhos não. Ensina para eles quem eles são. Se eles têm experiências com Deus e vão caminhando com Deus cada vez mais, eles vão entender quem eles são. Eles têm identidade. E qual é o propósito deles sobre a face da terra é muito legal gente, porque eu tomo posse disso já falei para vocês, eu não sou um pastor perdido o nosso ministério nosso ministério, perdão, tem, uma, tem uma proposta do céu eu só estou cumprindo a proposta do céu eu não estou tentando chegar a algum lugar não eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, mas outros fazem aquilo que Deus chamou eles para fazerem não faço comparações não estou nem aí, essa é a, minha, é a nossa chamada, academia da fé, eu e minha esposa é o nosso coração, é isso aqui ele me chamou para fazer eu estou concentrado, eu estou vendo isso perfeitamente Estou olhando ali, ó, só estou correndo atrás Estou de olho Eu não estou escuro Não estou perdido, eu não sei como é que vai ser Isso é bom para você e bom para mim também Não é bom você andar com uma pessoa que tem segurança Que sabe para onde vai Que está tudo certo, é a coisa melhor do mundo Você anda para lá, anda para cá E agora? Não sei Ah, Também não sei O que, que é isso, rapaz? não funciona. Impressionante, eu vou falar, vou citar de uma pessoa aqui, que eu vi essa história, ele me contou, mas é demais, só podia ser ele mesmo. O Jorge, o esposo da da Janine, pegou um ônibus e veio lá de Brasília para cá aí o ônibus vem tendo problema de freio ao longo do tempo, aí se atrasou a viagem e tal, e ele só de olho, vendo né, descia, olhava o motorista a conversa, ele lá na dele e tal, e o ônibus cheio de problema de freio aí eles vão descer o que? A Serra das Araras uma serrinha tranquila, umas curvinhas fáceis, né, beleza e tal, aí olha só, olha só, aí você vê o cara que tem visão, né cara, ele não tá perdido, né, ele não é mais um ali, olha, olha o espírito de atitude que ele tomou Beleza? Pararam no lugar. Aí chega um outro ônibus da mesma empresa, mas sentido contrário, ou seja, já tinha subido a Serra das Araras e agora ia embora, não tem mais perigo de serra esse negócio todo. Ele chegou o motorista que estava jantando e falou para ele: "Cara, olha só, a gente vem nesse ônibus com problema de freio esse tempo todo." não dá para você ligar para a empresa e a gente trocar os ônibus, porque o ônibus que subiu agora não tem problema nenhum, é segurança para você para mim e para todo mundo a gente descer com o ônibus que não tem problema de freio Mas o motorista parou de comer olhou para ele você tem razão ele foi e ligou para a empresa a empresa falou, não, bota troca, tira as malas de um ônibus tira para o outro fala se isso não é domínio e controle, tá ali ó ligado, olhando pensou nele, mas nos outros também gente isso que é bom demais esse menino é militar, eu gosto de militar ele pensou em algo que ninguém pensou, nem motorista nem empresa, porque a empresa já sabia que o ônibus não estava legal você entende essas claridades essas coisas todas, de ter firmeza de propósito, isso vem porque você anda com Deus cara. você andar com Deus, você não vai ser governado pela insegurança, pelo medo pela confusão, você não vai andar confuso de forma alguma, você vai andar na claridade, cara. para a brisa, limpo, vamos embora ficar de pé, aleluia, uh, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Muito bem, você que assistiu esse vídeo, e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite,